0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Und das Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß nicht, sehen Sie es? Es nennt sich Wochenende. Denn heute ist Freitag, der 25. Januar. Es ist ja selten, dass wir dabei zuhören können, wenn sich der Vorstandsvorsitzende eines großen globalen Unternehmens mal so richtig aufregt. Aber das Chaos um den Brexit hat Airbus-Chef Tom Anders dazu getrieben, seinen Unmut und sein Unverständnis öffentlich zu machen. In einer
1: Videobotschaft spricht er sogar von Wahnsinn. Brexit is threatening to destroy a century of development based on education, research and human capital. If ein no deal Brexit we at Airbus will have to make potentially very das decisions for the UK. Please don't listen to the Brexiters madness which asserts that because we have huge haben, here we will not move and we will always be here. They 14000 Menschen arbeiten für Airbus in Großbritannien.
0: Sie bauen hauptsächlich die Flügel für den Airbus. Weitere mehr als 100.000 Jobs
1: hängen indirekt über Zulieferer an dem Flugzeughersteller. We could be forced to redirect Future Investments in the event of a no deal Brexit. And make no mistakes, there are plenty of countries out there who would love to build the wings for Airbus aircraft. Tom Enders sagt damit nichts anderes,
0: als dass es ihm ein leichtes wäre, Standorte zu schließen und woanders zu eröffnen. Die Nachricht von ihm ist einfach zu verstehen. Ihr Briten braucht uns, nicht wir
1: euch. Airbus will survive and thrive, whatever the outcome. The question is, does the UK. Wish to be a part of that future success. If you're really sure that Brexit is the best for Britain, come together and deliver a pragmatic withdrawal agreement that allows for an orderly Brexit.
0: Es sind nur noch 63 Tage bis zum Brexit. Wenn man sein Land maximal beschädigen will, dann muss man unbedingt Vollgas Richtung Klippe fahren. Wenn nicht, jetzt bitte abbremsen. <lacht> Unsere Themen heute. Handelskrieg, Klimakatastrophe und die Angst vor der Rezession. Darüber haben die Vorstandsvorsitzenden, die Währungshüter und die Ökonomen in dieser Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ausgiebig debattiert. Aber in welcher Stimmung verlassen die Teilnehmer das eingeschneide Schweizer Bergdorf? Eine Spurensuche. Außerdem, wir betreten heute Morgen die No-Go-Areas deutscher Städte und fragen uns, warum Deutschlands Sicherheitsbehörden und die Politik bisher so schrecklich hilflos gegenüber den kriminellen arabischen Clans agieren. Dazu habe ich Sebastian Fiedler, den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, bei mir im Podcast-Studio zu Gast. Ich habe ihn nicht verhört, aber streng befragt und er hat klar geantwortet.
2: Was Sie jetzt erleben, ist, dass wir große Razzien haben. So. Keiner beschäftigt sich doch mit der Frage, dass es eine Stadt im Ruhrgebiet gibt, in denen fast 3.000 Clanmitglieder sind, in denen große Razzien passieren, aber ganze vier Kriminalbeamte jetzt in der Folge den ganzen Kram aufarbeiten sollen. Wir beschäftigen uns nochmal mit der Frage des
0: Mobilfunkstandards 5G. Wie viele neue Funkmasten braucht und verträgt eigentlich unser Land. Anmerkung dazu von Friedrich Merz. Und wir schalten zu Sophie Schimanski an der Wall Street. Sie geht der Frage nach, was wollen US-Milliardäre wie Jeff Bezos und Elon Musk eigentlich im Weltall? Das Weltwirtschaftsforum in Davos geht heute zu Ende. Der kleine Ort in der Schweiz kann also wieder durchatmen. Die große Frage war die nach der Lage der Weltwirtschaft. Stehen wir vor einer Rezession oder sehen wir doch nur eine Delle? Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Weltwährungsfonds, machte den Aufschlag, indem sie die Wachstumsprognosen nach unten korrigierte. Von einer Rezession allerdings, sagte sie, könne keine Rede sein.
1: You me, do you see a I no. Okay, so. If there was to be materialization of the risks that we see on the horizon, if those risks were to materialize, then it's a different story. Diese Risiken, die
0: sie klar benennen, sind erstens ein Handelskrieg zwischen den USA und China. Zweitens der Brexit, über den wir schon zu Beginn gesprochen hatten. Wo blieb in Davos eigentlich der Optimismus? Der frühere Präsident unserer Deutschen Bundesbank, Axel Weber, heute ist er Verwaltungsratspräsident der UBS, erkannte die Marktlücke und sagte in einem CNN-Interview, geführt vor der Bergkulisse von Davos, er könne die gedrückte Stimmung der lieben Kolleginnen und Kollegen nicht verstehen.
1: I'm quite concerned dass Mood hier in Davos is way zu pessimistisch ist. I think we're really approaching a slowing economy, but we're approaching the slow from above. I mean, we're above potential. Uh, we see some soft spot in the economy, but not more than that. It'll but probably be worked out in the first half year.
0: Wir schalten von Optimismus um auf Pessimismus, denn schließlich war da auch noch Nouriel Rubini einer der einflussreichsten Ökonomen der USA. Er hat die Finanzkrise 2008 als erster vorhergesagt und spätestens seit dieser Prognose horcht die Welt der Wirtschaft auf, wenn der Mann warnt und mahnt und keiner warnt und mahnt so schön düster
1: wie er Was fehlt Naja, Annegret
0: kramp karnbauer natürlich sie war nach Davos gereist um mal eine Kostprobe ihrer Internationalität zu liefern. Das war dann allerdings eher Hausmannskost, wie der Chefredakteur von Bloomberg, John McElwhite, in seinem Interview mit AKK schnell feststellen musste. Madame sprach Deutsch oder war es saarländisch jedenfalls. Eine Übersetzerin musste her.
1: Can you The biggest difference uh, is uh,
0: that we have uh, completely different uh, um, biographies, we come from different parts of Germany with different experiences and uh, due to the election I now have the big opportunity to look after the party, uh, something uh, that uh, was a bit more uh, difficult for Angela Merkel over the last few years uh, because of the dual office. and. Uh, Now I'm looking at content in the party. Deutsche Städte sind nicht mehr nur deutsche Städte, wie wir ja alle wissen. Arabische Großfamilien sind zu festen Größen der organisierten Kriminalität geworden. Sie begehen spektakuläre Einbrüche, zum Beispiel den im Berliner Bodemuseum. Nur ein paar hundert Meter von der Wohnung der Kanzlerin entfernt entwendeten sie eine 100 Kilo Goldmünze, mit Millionenwert. Sie überfallen ansonsten auch gerne Geldtransporter, mischen auch bei Prostitution, Schutzgelderpressung, Waffenhandel und Geldwäsche mit. Es handelt sich um einen international tätigen und auf viele Geschäftszweige verteilten, man könnte sagen, diversifizierten Großkonzern. Bis zu 3.000 Mitglieder verschiedener Clans schätzen die Ermittler leben allein in den Städten des Ruhrgebiets. In der Hauptstadt gehen Ermittler von rund 20 Großfamilien aus, die die Stadt mehr oder weniger unter sich aufgeteilt haben. Und um uns mal einen Überblick zu verschaffen, was da im Dunkel unserer Städte sich abspielt, habe ich den Vorsitzenden des Bundes der Deutschen Kriminalbeamten, Sebastian Fiedler, in unser Podcaststudio in Berlin eingeladen. Er spricht für rund 15.000 Kriminalbeamte, die sich, das muss man sagen, mit großem Engagement und zum Teil nur geringer öffentlicher Anerkennung in einem verdeckten Krieg mit diesen Clans befinden. Herzlich willkommen, Sebastian Fiedler, Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter und Geschäftsführer der Kripo Akademie. Hallo, Herr Fiedler. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Sehr gerne. Es gab ja vor einigen Wochen diesen wirklich spektakulären Schlag gegen die italienische Mafia. Ich glaube, es war die Drangheta. Und mich interessiert jetzt, Herr Fiedler, Hand aufs Herz. Jenseits dieser spektakulären Razzia sehen die Strafverfolgungsbehörden
2: denn das was sich da im Dunkeln unserer Städte abspielt? Auszugsweise. Selbstverständlich nur auszugsweise. Also wir sehen immer nur einen ganz kleinen Bruchteil. Wenn wir in einzelnen Ländern, und dann nehme ich mal mein Herkunftsland, Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland, auch ruhig mit raus, selbst da ist es natürlich so, wenn wir große Ermittlungsverfahren jetzt, das Beispiel gerade genannt haben, im Bereich der Ndrangheta betreiben würden, dann können wir nicht gleichzeitig auch noch 20 andere Verfahren gegen russisch-eurasische Kriminalitätsformen oder andere Themenstellungen liefern. Also das heißt, es gibt tatsächlich so in der Regel so ungefähr vier strategische Schwerpunkte, bei denen wir intensiver unterwegs sind. Und wir fördern jeweils Bruchstücke, Teile zutage. Also erfolgreich, das will ich durchaus herausstellen in den Fällen, in denen wir da uns so organisieren. Aber das äh, liegt nicht einer gesamten Mafiastruktur. Also deswegen habe ich das Beispiel bei der Drangheta genannt. Wir müssten uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir einen kriminell, professionell organisierten, über Jahrzehnte etablierten globalen Konzern zerschlagen würden. Und das betrifft insbesondere kriminelle Märkte. Das müsste eigentlich mehr in unser Augenmerk geraten. Warum lässt der Staat sich das gefallen? Das ist eine interessante Frage, ja. Das fragen Sie mal die Verantwortlichen. Also ich glaube, das ist eine sehr politische Frage und ich würde sie nach meiner Beobachtung damit beantworten, dass wir kaum mehr Reformpolitiker haben, sondern wir erleben gerade jetzt auch im Bereich der Kriminalpolitik so eine schritt für schritt Politik. Ah ja, das war so eine reaktive Kriminalpolitik, also entweder wenn Opfer auf der Straße liegen, denken Sie an die Silvesternacht, denken Sie an Anschläge, die wir haben, denken Sie daran, dass Politiker gehackt werden, Ja, dann beschäftigen wir uns intensiv mit bestimmten Phänomenen, dann reagiert die Politik, dann beschäftigt sich der Landtag damit, dann haben wir Untersuchungsausschüsse und dann ändert sich etwas. Aber wir haben keine Kriminalpolitik, die sich der Frage widmet, was bedeutet die Digitalisierung der Verbrechenswelt beispielsweise für die Frage, wie wir in zehn Jahren aufgestellt sein müssen. Das müssten wir uns aber eigentlich jetzt fragen, weil wir ja zum Beispiel Qualifikationen, Einstellungen und so weiter nach vorne denken müssten. Also warum gibt es keinen politiker -Typus, der das gesamtgesellschaftlich betrachtet? Ja, machen wir das doch konkret. Also sprechen wir doch konkret mal mit Politikern, die sagen, ich äh, mache jetzt hier eine große Razzia und ich analysiere jetzt in der Folge, welche Rolle spielt denn jetzt bei diesen kleinen Familien jetzt die Rolle des kriminell entstandenen Bargeldes? Und ich diskutiere mit den gleichen Politikern darüber, dass wir in einer europaweiten Analyse eigentlich zu dem kommen kommen müssten, dass wir eine Bargeldhöchstgrenze bei Transaktionen innerhalb Deutschlands brauchen. Und dann werden sie erleben, wer aus welcher Ecke sofort ganz viele Argumente dafür findet, dass es alles nicht so wichtig ist, weil die deutsche Bevölkerung halt das Bargeld liebt. Sie werden die Sicherheitswirtschaft erleben, die aus der Ecke kommt und sagt, wir verdienen aber Geld mit Bargeldentsorgung. Also diese Themen sind immer relativ komplex. Aber die Kleinkriminalität, würde ich
0: doch sagen, ist der Konsens in Deutschland, dass es keine Partei gibt, die hier als Lobbyist auftritt, sondern dass wir genau das ja eigentlich in diesem Lande nicht wollen. Ich kenne jedenfalls keine Wählerklientel.
2: Ja, aber Grünen. sie zieht die Konsequenzen nicht. Das ist ja das Beispiel, was ich gerade sagte. Also dahinter hängen ja entscheidende Konsequenzen. Dahinter hängen Konsequenzen. Wer macht denn das jetzt weiter? Also was sie jetzt erleben ist, dass wir große Razzien haben. So. Keiner beschäftigt sich doch mit der Frage, dass es eine Stadt im Ruhrgebiet gibt, in denen fast 3000 Clanmitglieder sind, in denen große Razzien passieren, aber ganze vier Kriminalbeamte jetzt in der Folge den ganzen Kram aufarbeiten sollen. Von denen vielleicht mal einer krank wird und dann bleiben es drei. Also eine Schauveranstaltung, diese und selbstverständlich letzte Selbstverständlich ist das eine Marketingveranstaltung der Landesregierung, aber zugleich selbstverständlich auch zunächst einmal sinnvoll. Aber hinten raus wird es dann dünn, weil wir natürlich, da besteht übrigens auch Einigkeit, da wird keiner widersprechen, ein Problem, was über drei Jahrzehnte entstanden ist, nicht in einer Nacht erledigen werden, sondern wir müssen mit einem langen Atem jetzt davon ausgehen, dass wir locker zwei, drei Jahre, müssten wir eigentlich in Kommissariatstärke uns nur mit dieser Frage beschäftigen. Der Polizei in Essen hat diese Konsequenzen beispielsweise richtigerweise gezogen und will das versuchen zu gewährleisten. Wie viele Leute haben
0: wir im direkten Einsatz, um Klankriminalität arabischer Großfamilien in Schach zu halten? Wie viele sind da im Moment im Einsatz und wie viele wären Ihrer Ansicht nach und Ihres Verbandes nach nötig?
2: kann ich deutschlandweit ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube kaum, dass die Innenminister selbst das äh, tatsächlich im Detail beantworten können. Ich habe Ihnen ein Beispiel ja gerade ja. anhand einer Ruhrgebietstadt äh, genannt. Aber äh, an diesem Beispiel würde ich auch sagen, wenn ich in einer Stadt ein Problem habe, das sich äh, mit mehreren tausend Clanmitgliedern abzeichnet, dann bräuchte ich eine komplette Dienststelle dafür, ein Kommissariat, übrigens nicht nur der Polizei, sondern gemeinsam mit den kommunalen Behörden, mit Zoll- und Steuerfahndung. Das wäre möglich und äh, die müssten, das müsste gewährleistet sein, dass die mal zwei drei Jahre in Ruhe ermitteln können und dann werden wir Erfolge sehen. Das kann man versprechen.
0: Fühlen Sie sich vom Staat, der ja Ihr Staat ist und gleichzeitig der Staat, den Sie bewachen und
2: beschützen sollen, gut behandelt? Also ich will mal schon sagen, es gibt ein beträchtliches Frustrationspotenzial und das zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, so richtig nicht Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist, sondern die mhm. Probleme, die seit vielen, vielen Jahren absehbar waren. In, wir befinden uns jetzt gerade in einer Phase, in der sie wirklich auf äh, wirklich bedrohliche Weise virulent werden, weil äh, in sehr, sehr kurzer Zeit die erfahrensten Kriminalisten äh, in den Ruhestand gehen. Wir in der gleichen Zeit eben sehr fragwürdige Ausbildungsmodelle noch haben, die uns in die Lage versetzen, dass wir dann, wie ich das gerade schon angedeutet hat, in vielen Ländern, Nordrhein-Westfalen ist so ein Land, erstmal Leute, die vom Streifenwagen kommen, erstmal Grundqualifizieren müssen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir ja. haben ganze Ausbildungsdienststellen jetzt schon inzwischen. Wir haben Dienststellen, die in drei Jahren ihr komplettes Personal ausgetauscht haben durch frisches Personal, das nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt. Das sind so äh, Punkte, ich würde ganz sagen, wenn Sie mich fragen würden, was unsere große Achillesferse, die gleichzeitig auf der anderen Seite bei den vorhandenen Kollegen für Frustration sorgt, dann ist es die Qualifikation des Personals und ich würde das noch nennen vor der Quantität des Personals. Ich höre von Ihren Kolleginnen und
0: Kollegen sehr oft die Klage, wir reißen uns den Haarschauf und äh, schnappen die bösen Jungs und äh, vor Gericht wird man sehr großzügig und äh, sehr mildtätig und mit sozialpädagogischem Gestus behandelt und es kommt nicht zum Wegsperren oder
2: Abschieben dieser Klientel. Ist das auch Ihre Erfahrung? ich bin immer davon ein bin immer sehr zurückhaltend bei so einer pauschalen Richterschelte Das stellt nicht in Abrede, dass es solche Fälle gibt, die die Kollegen ihnen schildern, das ist ja vollkommen klar. Auf der anderen Seite muss man auch da die gesamten Rahmenbedingungen sehen, also in den Fällen, wo es uns gelingt, wirklich knackige Beweismittel vor Gericht entsprechend zu präsentieren und die in der Hauptverhandlung auch entsprechend Bestand haben. In Fällen, in denen, und das ist eine Idealwelt, die wir selten vorfinden, Staatsanwaltschaft und Gericht ebenfalls hinreichende Ressourcen haben, um schnell eine Hauptverhandlung anzuberaumen und ähnliches mehr, da erleben wir durchaus schon ordentliche Urteile. Aber es wirft schon. Ebenfalls ein Blick auf die Struktur der Justiz. Und äh, wenn die Justiz äh, so bei der, nehmen wir an, bei der Staatsanwaltschaft so schlecht ausgestattet ist, dann führt es natürlich dazu, dass Staatsanwälte gerne mehr Verfahren einstellen aus der Not heraus, weil sie ja irgendwie die Berge beherrschen müssen. Und bei den Gerichten müssen wir natürlich Situationen schaffen, in denen schnell auch Hauptverhandlungen möglich sind und terminiert werden können. Und das äh, Ein hat mit dem anderen sehr eng zu tun. Deswegen einfach nur zu sagen, die Richter sind zu blöd, äh, das, äh, das trifft den Nagel nicht auf den Kopf. Die clan ist eine besondere, es ist auch die brutalste Form der Kriminalität in Deutschland? Sie gehört sicherlich zu den brutaleren Formen und äh, das hat damit zu tun, dass äh, in der Sozialisation dieser insbesondere Männer, die da kriminell werden, natürlich äh, Gewalt als Lösungsinstrument gelernt wurde. Dass Auf der anderen Seite, das haben wir schon besprochen, der Staat nicht respektiert und geachtet wird und man deswegen auch nicht zurückhaltend ist bei der Anwendung von Gewalt. Ähm, insoweit stimmt das zum Teil, aber ich würde deswegen nicht zwingend andere Kriminelle Gruppierungen da irgendwie schwächer bewerten wollen, nur weil das vielleicht nicht so häufig zutage tritt. Also wir haben durchaus auch in der Rockerkriminalität schon Leute in der Düsseldorfer Altstadt gehabt, die auf einmal eine Kugel im Oberschenkel hatten, weil sie da vorbeigegangen sind, weil sich die Typen untereinander beschossen haben. Also da haben wir schon unterschiedliche Gruppierungen, die äh, wir stark im Blick haben. Warum dulden wir diese Familien in Deutschland? Warum wird nicht stärker abgeschoben? Naja, abgeschoben wirft erstmal den Blick darauf, dass ja nicht alles Ausländer sind, sondern mhm. wir haben auch vielleicht mit deutschen Pässen dabei. Und auf der anderen Seite ist das verbunden mit der grundsätzlichen Frage von den Leuten, die einen illegalen Aufenthalt haben, wie gut oder schlecht wir die abschieben können. Das ist im Prinzip ja bei den Clanfamilien insoweit nicht anders. Mit der einen Ausnahme, dass sie natürlich idealerweise strafrechtlich verurteilt werden und dann fällt uns das auch leichter. Also ich will mal so sagen, wir versuchen das selbstverständlich mit den gegebenen Mitteln. Aber es sind natürlich insbesondere so die populistischen Parteien, die suggerieren, es sei so ganz einfach, jemanden unter unseren rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen außer Landes zu bekommen. Wir wissen, insbesondere Libanon und Türkei sind die Länder, die da in den Fokus geraten. Mit denen müssen wir uns dann auseinandersetzen. Es muss der mhm. Status geklärt werden. Es muss geklärt werden, ob da gefälscht wurde äh, bei den, äh, den Aufenthaltsstati und ähnlichem mehr. Also das Thema ist eben nicht so einfach, wie es häufig der Bevölkerung vermittelt wird von rechts außen.
0: Verändert sich das Menschenbild, das vielleicht abschließend gefragt, verändert sich das Menschenbild, wenn man als Kriminalkommissar, als Kriminalbeamter, als Ermittler unterwegs
2: ist und auf die düstere Seite dieses Landes schaut? Selbstverständlich. Also das tut es selbstverständlich, weil man natürlich alle Abgründe des menschlichen Wesens zu Gesicht bekommt. Das das kann man nicht kleinreden. Und, das verändert selbstverständlich die Sicht auf die Dinge. Es sollte idealerweise nicht dazu führen, dass man jetzt ein düsteres Bild des Menschen bekommt, aber zumindest hat man Kenntnis über Schattenseiten, die nicht jeden Tag so in der Zeitung stehen.
0: Also das Böse, von dem Kinder sich fürchten und
2: dass es im Kriminalroman ja als das Böse auch gibt, das gibt es. Das gibt es und es macht gerade die Berufsmotivation aus. Also ich würde würde die These wagen, dass wirklich jeder Kriminalbeamte insbesondere das deswegen tut, weil er sich dafür einsetzen will, möglichst Opfer in der Zukunft zu vermeiden und in den Fällen, wo es welche gegeben hat, wirklich dann auch die Täter zu fassen mhm. und äh, vor Gericht zu stellen. Also das, macht, das ist eine hohe äh, Berufsmotivation und die führt auch dazu, dass äh, sich diejenigen, die da jetzt aktiv sind, über die Maßen den Hintern aufreißen. Dann wünsche ich Ihnen
0: persönlich, aber auch Ihren Kolleginnen und Kollegen allen nur denkbaren Erfolg. Vielen Dank, Herr Fiedler. Danke Ihnen herzlich. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll uns ja ein tolles, schnelles, leistungsfähiges Internet in Deutschland bringen. Sagen die Politiker. 2020 wäre es soweit. Bis heute Nachmittag kann man sich für die Auktion zum Erwerb einer Mobilfunklizenz bewerben. Was die meisten Politiker allerdings nicht sagen, ist, dass dieser neue Standard flächendeckend nur dann funktioniert, wenn man gewaltig bei den Sendemasten aufrüstet. Friedrich Merz hat erst kürzlich auf einer Veranstaltung beim sogenannten Ludwig Erhard Gipfel eines Verlages dazu in sehr anschaulicher Weise Position bezogen. Wie viel Sendemasten brauchen wir in Deutschland für eine flächendeckende Versorgung unseres Landes mit der fünften Generation der digitalen Infrastruktur? Wir haben 30.000 bis 40.000 für 4G und decken damit ungefähr 75 Prozent der Fläche ab. Für flächendeckende 5G Versorgung in Deutschland brauchen wir ca. 750.000 Sendeanlagen. Wenn aus dem Traum 5G nicht ein Albtraum werden soll, dann beschäftigen wir uns jetzt endlich mal mit realistischen Zahlen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schalten nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Die Zinsentscheidung der EZB war im Grunde gar keine Entscheidung, denn es gibt ja wieder keine Zinserhöhung. Sophie, wie sieht man das eigentlich in den USA?
3: Ja, die Anleger, die fühlen sich hier bestätigt. Es ist einfach ein Signal, dass man sich tatsächlich Sorgen um den Zustand der globalen Wirtschaft machen muss. Und Draghi spiegelt ja eigentlich nur wieder, was die amerikanische Notenbank unter Paul auch tut, nämlich man setzt Zinsschritte momentan einfach aus. Als Konsequenz dieser Entscheidung stieg der Dollar gestern übrigens an gegenüber dem Euro.
0: Boeing baut Lufttaxis. Sind davon, Sophie, nicht nur die Technologiefreaks beeindruckt, sondern womöglich auch die Anlageprofis?
3: Ja, die Aktie hat verloren. Beeindruckt waren die Anleger also offenbar nicht. Zu Unrecht, wie ich finde. Der Testflug hat geklappt und es ist einfach eine coole Geschichte, Gabor. Das sind fliegende Taxis. Sie sehen aus wie ein Helikopter und die Konkurrenz sind eben auch Helikopterunternehmen, Zusammenarbeitet man übrigens unter anderem mit dem Fahrdienst Uber für Uber Air. Und wir haben ja die Woche erst darüber geredet, dass Uber an die Börse gehen will. Also auch für die ist das natürlich eine spannende Kooperation.
0: Und Jeff Bezos will ja noch höher hinaus ins Weltall zum Mond. Er hat eine Rakete gestartet, New Shepard. Was genau hat er vor?
3: Ja, Jeff Bezos kann nicht nur Online-Shopping, aber auch Viel wichtiger ist es ihm, und das sagt er selbst, Raketen zu bauen und eben sein Unternehmen Blue Origin weiter nach vorne zu bringen, um den Weltraumtourismus irgendwann mal zu ermöglichen. Also es geht vor allem eben um bemannte Raumfahrt. Dafür gibt Bezos viel Geld aus und er hat aber auch gut zahlende Kunden, unter anderem zum Beispiel die NASA.
0: Dann, Sophie, fällt mir noch der Dritte im Bunde ein. Elon Musk. Der will ja zum Mars. Wo ist denn bei den Jungs eigentlich das Geschäftsmodell?
3: Erstmal fliegt Elon Musk mit SpaceX für NASA, ebenfalls genau wie die Konkurrenz Blue Origin. Es geht erst einmal darum, Satelliten zu launchen, also eben Materialien ins All zu schicken. Aber auf lange Sicht will auch Elon Musk natürlich Menschen ins All bringen und vor allem eben auf den Mars fliegen, um dort eine neue Zivilisation aufzubauen. Und so irrwitzig das auch klingt, das war der Hauptgrund, warum Elon Musk SpaceX überhaupt erst gestartet hat. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass die Politik keine Antwort keine überzeugende Antwort auf die vielleicht wichtigste Frage vieler Menschen findet, wann wird Wohnen in Deutschland wieder bezahlbar? Die Mietpreisbremse scheint auf jeden Fall nicht die Antwort auf diese Frage. Sie wirkt zwar, aber nur ein bisschen. Da, wo sie gilt, hat sie den Anstieg der Mieten nicht verhindert. Sie hat den Anstieg der Mieten verlangsamt, immerhin. Aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nämlich herausgefunden, dass die Preise für Neubauten die nämlich von der Regel ausgenommen sind, stärker gestiegen sind als vor der Einführung der Mietpreisbremse. So gibt es denn jetzt Mieter der ersten und der zweiten Klasse. Die einen haben die Bremse und die anderen den Torpedo. Die einen spüren die soziale Wärme des Staates und die anderen, die im Kalten, sieht man nicht. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es
3: grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.